0: The SCP Real-to-Real -Real podcast simply brings the files of the SCP Foundation to audio. The SCP Foundation is a global clandestine organization that protects citizens from anomalous objects, entities, and phenomena. Whether you are already familiar with the SCP Foundation or never heard of it, the SCP Real-to-Real -Real podcast has hundreds of bite-sized episodes ready for you. Find SCP Real-to-Real -Real on all major podcatchers or visit ffodpod.com. That's ffodpod.com and SCP Real-to-Real. Hablemos de nuevas tecnologías. Hablemos de Apple con Jairo Duque. Arroba, Jairo Duque Music, arroba Jairo Duque Music. Hola amigos de Hablemos de Apple. Bienvenidos a este podcast. Un podcast que pueden encontrar en Spreaker, en iTunes. Y si estás conectado en Periscope en este momento, te doy y te mando un saludo. Buenas noches. Hoy es eh, 18 de septiembre. Ya es de noche en Bogotá. Son las 8.34. Y les doy un abrazo a todos los que están conectadísimos. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Uno de ellos son los bloqueadores de contenido, que es una nueva novedad, eh, que es una novedad, perdón, en iOS 9 y que ha dado mucho de qué hablar eh, en los últimos días. Yo descargué uno de ellos que se llama PIS. Me costó 2.99 dólares es una aplicación que creó Marco Arment, el mismo creador de la aplicación Overcast, que es para escuchar podcast, y luego de unos días, Marco Arment decidió retirar esta aplicación del App Store, y bueno, los que ya la tenemos instalada, chévere, pero en el artículo que hizo en su blog, que es marco.org, eh, dejó muy claro que esta aplicación no va a tener más actualizaciones, entonces pues es una lástima, yo voy a pedir el el reembolso como tal de la aplicación que como les digo fueron 2.99 eh, y me voy a ir por otro bloqueador de contenido que se llama Crystal que es de los más económicos que hay en su especie en el App Store, vale 0.99 con bueno, el dólar así alto eh, pues es una aplicación que llega a costar 3000 mil pesos y no está nada mal, no hubo un problema eh, con este tema y es lo siguiente muchos que compraron Seguro no están eh, leyendo todo el tiempo el, el blog de Marco Armin o seguramente no están en Twitter constantemente, sino que la compraron por la novedad. Y, y no se van a enterar por ningún motivo. Si usted escucha este podcast, hasta ahora se está enterando que esa aplicación que usted compró en la retiraron del App Store. Bueno, se puede pedir un reembolso y eso lo voy a explicar ahora. Los bloqueadores de contenido eh, vienen existiendo ya desde hace bastante tiempo en los navegadores, tanto en Chrome, Firefox y Safari. Y mmm, funcionan muy bien, lo que hacen es bloquear la, la publicidad. Sobre todo hay publicidad intrusiva, que es más por eso que no lo instala, porque hay páginas en donde uno puede ingresar y hay publicidad muy buen puestecita, que mmm, no se vuelve eh, tortuoso para la persona que mmm, entra a la página. Ni ¿no? OS se volvía peor, porque en un celular no mayor a 5.5 pulgadas, que es el más grande, que es el iPhone 6 Plus. Me imagino, por ejemplo, a alguien que tiene un 4S o eh, un iPhone 5. Se volvió ya tortuoso el tema de las publicidades intrusivas. Y no sé si les haya pasado, pero cuando uno entra, por ejemplo, a una página que tiene mucha publicidad y le sale un banner gigantesco en el teléfono y por allá, chiquitico en una esquina, aparece una X que uno casi ni puede tocar eh, porque la X es más pequeña que el dedo. Entonces, lo que hace uno es de pronto abrir más banners. Ese tipo de publicidad lo motiva a uno a adquirir este tipo de bloqueadores. Muchos medios viven de eso, ¿no? De la publicidad y pues están llegando esos tipos a, a bloqueársela. Pero si uno apoya el medio que está viendo dentro de esos bloqueadores, tanto en Mac como en iOS, que es de los que estoy hablando, eh, hay algo que se llama el whitelist. En este whitelist uno puede simplemente poner esta excepción, ¿no? Entonces, al medio www.bogotawebradio.com no voy a... no quiero bloquearle el contenido porque tienen publicidad eh, que no es intrusiva. Entonces, lo meto en el whitelist y de esa forma eh, pues veo la publicidad del sitio. Pero los sitios que sí tienen publicidad intrusiva, amigos míos, lo sentimos muchos, pero... Para eso son los bloqueadores de contenido y los estamos instalando porque esa publicidad intrusiva nos cansa, nos aburre. Volviendo al tema ya, terminando de explicar eh, qué es un bloqueador de contenido para los que no sabían, en iOS 9, dentro de las opciones de Safari en ajustes, hay una nueva opción que permite a uno eh, activar bloqueadores de contenido a modo como una extensión de Safari, pero en realidad pues, son aplicaciones que uno descarga del App Store. Yo descargué la que se llama Peace que es de Marco armen 2.99 funcionaba perfecto pero el tipo decidió retirarla eh, no porque sea malo <ríe> o porque quiera quitarnos la plata sino fue un tema más ético y el tema ético radica en que él eh, pues se sentía mal haciendo esto y decidió retirarla porque él cree pues que el medio que vive de publicidad puede verse afectado por esta aplicación que él creó ¿correcto? Eh, de 2.99 voy a pedir reembolso y me voy a pasar a Crystal, que es otro bloqueador de contenido que um, cuesta $0.99. Esos bloqueadores de contenido, para que lo tengan súper claro, eh, únicamente funcionan en dispositivos que tengan un procesador de 64 bits. Es decir, si no estoy mal, desde el iPad eh, Air en adelante, para los usuarios de iPad, y eh, de los iPhone 5S en adelante. Por eso muchos de ustedes que tienen de pronto un iPhone 5 eh, van a instalar un bloqueador de contenido y les dice que no es compatible. Y es precisamente por eso, porque necesita un procesador de 64 bits para correr. Eso está claro, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al segundo tema de este podcast y normalmente no hablo de dos temas en un podcast, pero hoy va a ser la excepción. Les debía un podcast, eh, Gorilla Combat, Hello, Hi. Eh, Hoy vamos a hacer la excepción y hablamos ya de los bloqueadores de anuncios en iOS y vamos a hablar del Scrolling en Apple Music. Voy a poner esto por acá, voy a cambiarlo. El Scrolling, pues mucha gente se debe preguntar qué es y para qué sirve. Y pues es una herramienta que yo uso con frecuencia que adquirió Last.fm luego de ser lanzada en el 2002. Esta herramienta lo que hace es captar toda la música que uno está escuchando y esa música que usted está escuchando la empieza a subir a una base de datos. Si yo entro en este momento a lastfm.com, o bueno, venga, les digo exactamente el dominio, porque creo que es last.fm, correcto, last.fm, y, y pues crear una cuenta, eh, aplicaciones como Spotify tienen la posibilidad de ingresar la cuenta de uno de Last.fm en ajustes eh, de forma nativa, es súper fácil. Entonces todo lo que uno escuche en Spotify se va a poder eh, subir a la base de datos de Last.fm y cuando yo voy a Last.fm y veo mi perfil, puedo ver cuáles son eh, todas esas canciones que yo he escuchado desde que el servicio eh, existe. Yo estoy en el servicio si no estoy mal, desde el 2013 y bueno, rápidamente puedo ver que acá en mis eh, canciones recientemente escuchadas está los, están los Foo Fighters, Parkway Drive, hay música de Lana del Rey que hoy lanzó disco, está... vamos a ver por acá. Bueno, ahí hay un recuento de muchas canciones y lo chévere de esto es que yo estoy del, desde, desde el 2011. Alamo33, hola. Desde el 2011 estoy en, en, en Last FM. Y él me va haciendo la base de datos de todo lo que yo he escuchado desde el 2011. ¿Ustedes se imaginan eso? Si yo me voy a 2011, vamos a hacer acá, comencé en abril del 2011 y me dice que el mes en donde escuché más música fue julio de 2011. Y puedo ver acá pues todas las escuchas de esos meses. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2011 que como todos saben, diciembre es un tema de, de rumba y, y de música para bailar. Tengo obviamente música de Carlos Vives, tengo música de Jorge Oñate, algo de Vallenato, y lo que está haciendo... Hola, Dani. Y lo que está haciendo Last.fm con este scrolling es eh, coger toda esa música que usted ha escuchado durante muchos años y tenerla arriba para consulta y sobre todo para ayudar a estos sistemas a conocer un poco más cómo es que la gente consume música hoy en día. Entonces, si quieren tener este servicio, simplemente tienen que crear una cuenta en last.fm y así de fácil. Si ya tienen last.fm o last.fm y son usuarios ahora de Apple Music y se están preguntando, bueno, ¿cómo es que yo hago scrolling de la música que yo tengo en estos servicios para subirla a last.fm? Bueno, estuve investigando el tema y me encontré con dos aplicaciones. Vamos a comenzar con la aplicación que um, descargué en, en, en mi Mac totalmente compatible con Apple Music y funciona con absolutamente todas las canciones estén o no estén en tu música esta aplicación la pueden encontrar en este momento en el, en el, en el, en el App Store del Mac se llama Neptunes n e p t u n s Neptunes es totalmente gratis deben tener, como lo venía diciendo una cuenta en LastFM activa para que esto funcione por el otro lado de iOS hay una aplicación que en eso estoy buscando acá para contarles todo el tema. scrolling. Esta de iOS sí tiene un costo y, y vale la pena. Lo único que tienen que tener eh, en cuenta es que la aplicación debe estar siempre eh, en segundo plano. Esto funciona muy bien, pero ojo con esto. Únicamente funciona con la música que usted no tiene alojado en su música. Es decir, todas las canciones que ya están alojadas en la música con el más o con el chulo pasan a ser scrolleadas en caso de que usted las escuche. Esta aplicación se llama Quiet Scrub, la pueden encontrar ya mismo en el App Store, deben loguearse con LastFM dentro de la aplicación y cada canción que usted escuche en Apple Music que esté en su música, pues va a ser subida a la plataforma de LastFM. Es así de sencillo. Usted la puede descargar gratuitamente, puede usarla gratuitamente, pero eh, a medida que usted va haciendo scrolling de sus canciones, va a llegar a un punto en donde le va a decir ¿quiere seguir haciendo scrolling? Ok, perfecto, tiene que ver un video. Si usted no quiere ver ese video y quiere seguir haciendo Scrobbling, pues es muy fácil, simplemente tiene que dentro de la app hacer la compra a la versión full. Ellos lo llaman la full version que vale 0.99. Y vale mucho la pena para la gente que, que usa este servicio. De los amigos podcasters hay alguien en México que sé que utiliza esta aplicación de Last.fm y espero que utilice estas aplicaciones. Voy a poner los links en la descripción del podcast que para los que están viendo un periscope en vivo o en repetición pueden ir a speaker.com y buscar el podcast Hablemos de Apple o buscarlo en iTunes. Ahí están los links de estas dos aplicaciones para que las vean sin problema y puedan descargarlas. Mi amigo en México se llama Bellboard, tiene también un podcast que siempre recomiendo que se llama TechnoVert y él utiliza mucho LastFM. No sé si estoy utilizando Apple Music porque Spotify tiene pues este soporte nativo que si quieren activarlo es súper fácil, se van a ajustes y buscan allí LastFM, se logean y toda la música que ustedes escuchen allí en, en Spotify pues se va a ir subiendo solita a LastFM. Ojo, cuando digo subir, no quiere decir que se suba la canción a Last FM, sino que se sube la información de las canciones que usted está escuchando y por ende, pues, cada vez que se suba esta música va a quedar alojada los días que usted la escuchó con fecha y va a tener ahí, pues, todo, todo su historial. Hay historiales muy chéveres dentro de Last.fm que, que usted puede ver. Uno puede filtrar mi tema por año, cada 30 días y, y de esa manera, pues va a tener siempre pues, el recuento ¿no? de todo lo que se ha escuchado. Algo que me gusta mucho es cuando me dice cuáles son los artistas que yo más he escuchado eh, dentro de Last FM y vamos a ponerle acá All Time para ver los artistas. bueno En primer lugar tengo Sepultura, un grupo de Thrash Metal eh, de Brasil que le he dado play del 2011 a hoy 522 veces. Y de ahí siguen grupos como YouTube, Coldplay, Metallica. Y los discos que más he escuchado de todo el tiempo. Vamos a ponerle el filtro. El que más he escuchado, lo he escuchado 106 veces, un mismo disco. Dios mío. Son datos que no luego de consultarlos se asombra un poco, ¿no? Se llama Age of the Joker, que es de Ed Guy. También he escuchado mucho y se pasa al segundo lugar. 91 veces he escuchado Eyes of the Dune the Empire of the Sun. Y ahí, pues, se van sumando cada vez que le doy play a alguna canción. Entonces, ya saben, ya tienen la información. Voy a pasar este celular para acá. Ya tienen la información para hacer scrolling con Apple Music desde Mac y desde iOS. Ya voy a dejar los links para que ustedes puedan descargar estas aplicaciones. Que las dos, pues, de cierto modo funcionan gratis. La de Mac OS es totalmente gratis y la de iOS tiene un costo si usted quiere desbloquear todo el contenido. Ya saben que mi Twitter es arroba Duque Music y pueden escuchar todos estos contenidos en iTunes y en Spreaker buscando el podcast Hablemos de Apple. Por ahora me despido, que tengan una feliz noche. Chao Periscope, chao Spreaker, chao iTunes. Bye, bye.